0: le commentaire de... Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Hé, hey, Félix, hier, tu allé voir un opéra à Vienne. Euh,
0: oui, en avant voyant. hier, en fait. Avant hier, oui, 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 oui. Les Doss de Figaro, je suis... Ah! Écoute, il y avait... Il euh, y, a, y a dans moi, Richard, un un rêve, euh, ce, que les, ce que les anglophones appellent une « bucket list », qui est au fond une liste de souhaits, mais tu sais, la liste la plus importante des souhaits euh, que tu veux accomplir. Et moi, il euh, y en avait un, c'était d'abord d'entrer à l'Opéra de, de Vienne pour y voir euh, un opéra. Euh, dans un monde idéal, j'aurais aimé euh, avoir été témoin du concert euh, du pianiste Keith Jarrett, à l'opéra de Vienne wow. qui a donné lieu à un enregistrement légendaire d'ailleurs euh, que je vous incite à aller euh, jouer ce week-end si vous voulez week-end bien paisible on en, on entend dans le son ben d'abord on entend dans le son de Jarrett et dans la manière dont il joue les pédales aussi du piano tout est si bien calibré dans cette salle à l'acoustique parfaite que euh, les performances qui en qui sont tenues sont souvent magnifiées. Je, je par, savais que tu étais, euh, un,
1: savais que tu étais un fan de musique, ouais. de musique rock, pis de ça, mais je ne savais pas que tu tripais sur l'opéra. Ah.
0: Écoute, oui, je, oui, je, je suis à quelques pouces d'être un mélomane, je pense. Mmh. Euh, oui, oui, wow. et je, je Puccini. pour moi est un euh, est probablement J'ai comme j'ai j'ai plusieurs passions, mais celle-là, c'est celle qui m'habite le plus, puis j'ai eu l'occasion avant de revenir au, au Québec parce que euh, après avoir couvert le, le conflit en Ukraine, euh, souvent là, il est d'usage pour euh, les, les grandes rédactions qui se respectent comme la nôtre là, dans le dans ce monde te permettre à ces journalistes de décompresser pendant 24 à 48 écoute, heures dans un, un voir, endroit qui est loin du front.
1: Et de voir un peu de, de, de beauté, d'entendre un peu de beauté après avoir vu une guerre. Euh, ça, doit, ça. ça doit faire euh, du bien. Euh, moi, samedi, je vais voir l'Opéra de Montréal, la flûte enchantée de Mozart, qui paraît est ah. absolument magnifique, la production. Donc, euh, écoute, deux fans d'opéra. <rire> euh, tu reviens, bon, es de retour à Montréal. On va parler des sujets d'ici sujets locaux, 39 députés contre l'avortement. Ils sont tous au Parti conservateur.
0: Je trouve que le journal sa de Montréal fait un travail tellement utile avec Anne-Caroline Desplanque que ce matin, ma collègue à Ottawa, parce que évidemment qu'on a le droit, chacun, d'avoir nos opinions. Et ainsi vont les politiciens pour leur opinion. Ils ont le droit également. Mais tabarnouche que quand ils sont politiciens, on a le droit de le savoir. Puis là, on le sait <rire> maintenant, il y a 39 photos dans le journal. Euh, le tiers des députés du Parti conservateur ouvertement contre les avortements, ou si vous préférez, les interruptions de grossesse. Alors, c'est un débat qu'on a bien sûr hérité au cours des, des, des deux derniers jours des États-Unis qui s'est rendu à Ottawa ensuite au Québec, parce que... Euh, Eric Duhem a fait une timide profession de foi hein, aussi en raison du médecin qui était justement bon, euh, d'un candidat de médecin médecin euh, dans son parti qui, 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 qui est pro-vie, au fond. Alors, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est l'endroit où on trouve ces, ces données-là. Il y a un lobby anti-avortement anti -avortement au Canada qui s'appelle la coalition Campaign Life et c'est eux qui monitorent de très près les positions, les déclarations de tous ces, euh, ces, euh, ces candidats-là. Je vous invite à aller voir. Euh, et et c'est pas, une chasse, ce hein? pas non, une chasse aux sorcières. hein? C'est pas une chasse aux sorcières
1: que fait le journal. C'est-à-dire, les autres ont le droit d'être anti-avortement puis ont le droit de se présenter. OK, mais on a le droit de savoir, de connaître leur position. On a le droit, ben comme justement, électeur. c'est
0: ça. Moi, je veux dire, je, écoute, à la limite, jamais tu m'entends dire je suis persuadé pour toi et pour d'autres aussi, il n'y a pas... Y a Selon moi, il n'y a pas de position euh, politique plus intenable que quelqu'un qui est pro-vie. Ça, c'est mon opinion dans un débat dans un débat politique. Par contre, celui qui est pro-vie, euh, ce n'est pas nécessairement que je respecte sa position, mais je suis bien, 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 bien antiché euh, quand j'entends... Euh, quand j'entends le travail de mes collègues qui disent ben regarde, il faut juste le savoir, vous passez ce que vous voulez. Puis nous, on, bon, notre job, oui. c'est de faire en sorte que le public le sache. Puis c'est tout. Fait que maintenant que ça s'est dit, on sait que euh, les, euh, la plupart des conservateurs contre l'avortement viennent de l'Ouest, des prairies, quelques-uns, des quelques-uns au sud de l'Ontario, aucun du Québec. Euh, c'est important parce que ça dénote une mmh. sociodémographie différente. Euh, et euh, voilà, allez les ressources. Et, et ben, je, te pose, je
1: te pose une question, tiens. À partir de... Là, c'est le tiers de la députation du Parti conservateur qui est contre l'avortement. À partir de quel pourcentage, on peut dire, le parti est contre l'avortement? Bien sûr, bon, mathématiquement, c'est 50 et plus. Mais reste que, tu sais, euh, c'est pas rien qu'un candidat ou deux candidats. C'est le tiers de la députation. Ça commence à peser lourd là.
0: Moi, je trouve, c'est du quoi je trouve qu'un parti peut-être est anti-avortement à partir du moment où les candidats à la chefferie mm. sont extrêmement flous. Mm. Exemple Andrew Shear. Euh, qui l'a été là énormément, son successeur aussi sont extrêmement flous, Renault you know, extrêmement flou sur leur position quant à l'avortement, puis laisse la porte ouverte justement euh, soit à, à revoir durcir, euh, réexaminer les lois qui sont en vigueur et euh, ils disent ça pour se faire élire à l'investiture ou encore élire à la euh, le premier ministre du pays quand ils sont rendus c'est un débat qu'ils n'ouvrent plus parce que c'est assez impopulaire de l'ouvrir moi à partir du moment où tu dois absolument mmh, mmh. pour passer aux yeux de tes propres collègues être les, avoir mettre au moins un genou à terre en disant ah l'avortement peut-être je suis pas sûr pas pensé pas réfléchi pas fini mais tu dis ça juste pour la politique à partir de ce moment-là, moi, je trouve que tu as un parti qui est un peu anti-avortement parce fait. que tu pas le choix de te plier et à ça pour être élu.
1: Il y a une candidate, là, justement, à la chefferie du Parti conservateur qui est euh, ouvertement contre l'avortement. Puis moi, je dis, j'ai parti une campagne et je suis d'accord. Je pense que c'est Josée Legault qui écrit ça aujourd'hui dans le journal. Il faut, faut dire anti-avortement et non pro-vie. Parce que pro-vie, c'est comme si ceux qui étaient pour le libre accès étaient pro-morts ou anti-vie. Tu sais, ça, ça, Je suis absolument d'accord. J'ai lu la même quoi. chronique.
0: J'ai trouvé ça brillant. Puis c'est pas la première fois, moi, que je me, je me pose cette question-là. Mmh. Pourquoi pro-vie, hein? Ça oui. me semble que non, ça non. sonne drôle dans nos oreilles,
1: ouais. Oui, exactement. Euh, écoute, 600 fonctionnaires fédéraux qui sont, les fonctionnaires fédéraux sont obligés de se faire vacciner. C'est Justin Trudeau qui avait ordonné ça. Euh, 600 qui ont pu échapper à l'obligation de vaccination, euh, sur la base de leur croyance religieuse.
0: Ouais, je trouve qu'on baigne dans la même eau avec la nouvelle oui. de mon collègue euh, Jules Richer là, ce matin. Donc, c'est 600 fonctionnaires euh, d'Ottawa, euh, pas d'Ottawa, mais du gouvernement fédéral, qui, euh, qui ont été exemptés de vaccination pour des raisons religieuses. C'est le Conseil du Trésor à qui euh, Jules a demandé ces chiffres-là. C'est 597 fonctionnaires, pour être précis. Il y a 1100 demandes qui ont été rejetées toutefois. Euh, c'est euh, au début d'octobre dernier que M. Trudeau a annoncé que tous ses employés devaient être vaccinés contre la covid euh, et puis, ça, tu te rappelles, hein? l'exemption pour des motifs religieux avait suscité mais la controverse. Oui, oui. euh, L'affaire est qu'il avait dit en, en, ensuite, il avait dit que c'était extrêmement limité, cette exemption est difficile à obtenir. Alors, euh, bon, difficile. Écoute,
1: il faut que tu écrives un petit texte de deux pages, c'est très drôle, ça. Il faut que tu remplisses une déclaration sous serment de deux pages qui prouve que tu, tes croyances sont sincères. Et, et là, il y a un fonctionnaire qui va lire, ta petite petite rédaction, ton petit boniment et qui va juger si ta demande est recevable ou pas. C'est toute la question d'auto-déclaration. C'est tout, les gens qui ouais. disent, euh, je, je je suis un homme, mais je me sens femme, euh, je suis, euh, bon, et, et toutes les questions où je me sens autochtone alors que la personne n'est pas en toutes, toutes les idées, déclarez-vous vous-même. Euh, N'importe qui peut dire, ben, moi je suis religieux, je croyant, puis je suis pas en mais le gars ne veut pas se faire vacciner, qu'il va écrire, oui, je suis catholique, et ben, il va écrire, il n'y a pas Non, de mais c'est
0: l'exemple. Est-ce que, là, oui, justement, justement posez la question aussi. <rire> c'est celle que je me pose, si l'exercice en lui-même est pas juste futile, parce qu'au oui. fond, écoute, quand c'est rendu, quand tu as écrit ton petit boniment, puisque <rire> le fonctionnaire lit ton petit boniment, là, pas sûr, moi, qu'au Conseil du Trésor, on a engagé les facultés de théologie de l'Université d'Ottawa, de Montréal, du CAP, tout ça, pour regarder, <rire> tu parce qu'au fond, ça s'analyse, ça, une fois, tu il ça, 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 y, y a une forme d'analyse que des experts en la matière peuvent faire. J'aimerais bien ça, être dans la tête du fonctionnaire qui dit « Ouais, lui, OK. » Qui va dire oui, qui va, dire, si oui, si oui, si va dire non, là? je souhaite le soir. Pour moi, il est sérieux. <rire> S'il souhaite le soir, t'sais, <rire> t'sais, tu comprends? Je trouve que ça n'a pas... Et c'est pour ça... Euh, les, la, la position du Bloc euh, québécois là-dessus, je pense que c'est euh, Louise Chabot, euh, la députée, qui l'a souligné, mais de toute façon, ce n'est pas la première, elle a redit ce qu'on dit tout le temps, la religion ne devrait pas intervenir dans des questions de santé publique, fin de la citation, c'est tout.
1: Ben oui, tout à fait là, tu as, as le droit à tes croyances et là tu, effectivement, il y a un lien avec les gens qui sont anti-avortement, là sous, sous prétexte de leurs croyances religieuses. Euh tu sais, as le droit à tes croyances, mais mais là on parle de pandémie mondiale, à un moment donné, il faut que tu protèges les autres
0: personnes puis euh, y a, là oui. dire il y a très beau conseil du trésor qui dit écris moi deux pages, tu moi deux ça. pages, puis, je vais dire oui ou non. Tu sais, c'est comme tu sais des fois là quand tu moi, je, des fois je l'oublie comme journaliste quand tu lis une nouvelle puis, puis toi t'es bon là-dedans parce que c'est ton je veux dire, ton c'est ton métier mm -hmm. aussi euh, un peu plus que le mien de relever euh, des fois le, 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 le caractère complètement indécent de quelque chose ou absurde absurde mais là là-dedans tu quand tu y penses à deux fois quand tu comprends que c'est mais, complètement... Mais tu sais, les
1: gens avant qui voulaient changer de sexe, là, qui voulaient être reconnus, mettons, je suis un homme, je vais être reconnu comme femme. Avant, il fallait vraiment que tu passes par une opération puis tu sois montré que tu étais sérieux dans ton affaire. Maintenant, tu rien qu'à faire une autodéclaration. C'est-à-dire, je suis une femme dans ma tête. Tu pas besoin de passer sur le bistouri, de te faire enlever ou de te faire poser, quoi que ce soit. Et là, ben si tu la même chose, on te donne... Mettons, toi, tu es un homme et tu veux compétitionner... Euh, dans un tournoi euh, athlétique, euh, mais tu veux compétitionner avec les femmes, est-ce qu'on va dire, ben là, auto-déclare-toi femme, mais euh, fais ton petit boniment de deux pages, puis prouve-moi que tu es une femme dans tes deux oreilles, puis quelqu'un va juger si c'est sincère ou pas. C'est un ridicule consommer, ça.
0: Voilà, simple. voilà, ben voilà. Oui. Le ben tour oui. clair. On a, on, a, on a fait le tour. Et ben, pour, pour 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 image, Richard, revenons à que je, dont je ne savais pas que tu étais un amateur aussi. Est-ce que c'est est-ce que ça t'est arrivé de verser de larmes en écoutant certains airs d'opéra en direct quand tu assistais à un opéra ou?
1: Euh, je ne, ne pas encore pas encore écoute j'ai assisté seulement <rire> mon dieu c'est épouvantable parce que je vais dire ça mais à des à des productions de, de, de l'Opéra de Montréal ils ont pas les moyens là tu sais ils ont pas les mêmes moyens par exemple que des, des productions incroyables au Met de New York par exemple Ou là j'imagine mm. ça va te chercher mais écoute ça l'air que la production qui est présentée à la, de la flûte enchantée ce week-end c'est une production a fait le tour du monde je sais pas si tu as vu la bande annonce mais c'est avec des c'est un hommage au cinéma muet, avec des projections, des hologrammes, des trucs, ça a l'air complètement flayé J'ai très hâte de voir Moi ça, je, mais toi, quel air as fait te fait verser dire. des
0: larmes? Ben, je peux te, te ça prend pas, c'est pas nécessairement l'air, c'est le moment et tout ça, quand on est arrivé, euh, quand on est revenu euh, d'Ukraine, euh, puis qu'on avait notre 24 heures de, de, donc de décompression. Euh, à Vienne qui nous a permis d'aller à l'opéra le soir blablabla. Bla bla. Je suis aussi j'ai marché à peu près une quinzaine de kilomètres dans Vienne euh, puis je, je rêvais moi ça a été un concours de circonstances, j'étais jamais en Autriche, je rêvais d'y aller. C'est une ville fabuleuse Vienne d'une richesse incroyable en architecture bien sûr mais en tout ce qui s'appelle musique puis, je suis allé voir euh, je suis allé m'asseoir dans, euh, dans une église où euh, l'orchestre de chambre euh, métropolitain de Vienne euh, faisait les répétitions pour euh, les Quatre Saisons de Vivaldi wow. euh, et puis euh, que je me suis assis au premier banc euh, de l'église euh, dans une, une cathédrale au fond dans une superbe cathédrale qui, 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 qui est Saint-Pierre Saint, euh, Saint Saint stéphane c'est comme la basilique c'est comme Saint-Pierre rome mais c'est pas Saint-Pierre d'Europe bon alors je m'assois et puis euh, juste quand quand le premier violon a doucement touché avec son archet mais doucement mais comme <rire> si on flattait la peau d'un bébé <rire> ses cordes J'écoutais tranquillement, puis il y a une larme qui roulait tranquillement sur ma joue parce que, tu sais, on est passé de tellement d'émotions. Euh, c'est dur à voir, mais c'est pas tant de moi que je parle, mais de le contexte, tout ça, fait de le stress, à ah, maison mais, douceur, comme si on se flatait. Ça a dû, ça a dû faire
1: sais? un bien fou de la guerre, justement, à, à ça. Là.
0: Euh,
1: écoute, on, on découvre le coup de tendre de Félix Seguin. Merci, Félix. À demain. <rire> okay. Bonne journée, Fair. salut.